0: 行政院即将每个人退税六千块，那么要怎么样聪明消费呢？答案就是陈老师的金融股掏金术，总共12堂课，总长度超过8个小时，再送你两个单元的资产配置课程哦，所以总共就14堂线上课程，加起来超过10小时的还不够。再送你一本《金融股价值年鉴》电子书啊，因为金融股范围真的是太广了哈，在这个年鉴里面有超过十几、二十档的金融股的一些解析，总页数超过两百页。那看电子书还不过瘾怎么办呢？再送你一本实体书，《用金融股打造领席的好日子》，全新的瓶装书，陈老师正在写。那你看，行政退税六千块，你只要拿一半。好、哦，你就可以得到十四堂课、0小时的线上课程。啊、哦，金融股的掏金术，再送你一本电子书，再送你一本实体书。啊、哦，投资自己才是最好的投资。最近影响股市变动了，最主要的就是那个美国的银行啊，已经开始倒闭了。像那个什么系股银行，那后面还有几家银行啊要倒闭了。那倒闭对投资人来讲啊，对存款户来讲有没有什么影响你拿台湾来讲台湾我们一家银行的存款的保证就是三百万，也就是说，万一你把钱存在银行，然后这家银行倒闭了，万一倒闭了，那你在三百万以内的存款都可以得到政府的保障，所以说你不用担心。那如果说超过三百万的怎么办？很简单，你就分两家银行存嘛，比如说第一金也存了。核库金的存啊、哦，这个关谷金矿要倒闭，这个太难了哈、哦。这个就是存款的保障。那回到美国好了，啊、哦，美国那个存款的保障是25万美金。好、哦，那你如果说担心一样嘛，就分散。那、啊、不过最近那个啊，硅、哦、谷银行倒闭以后，都引起了投资人的恐慌嘛。连总会有站出来的，就是说，哎，存款户还是会全部赔给你了。好、哦，他们有些保险的机制，就是说不会受限于。二十五万美金这个额度，那当然了、哦，他最主要他的做法还是要安定人心呐、啊。因为如果说，哎，他放着这让这家银行倒闭，那银行倒闭又很多那个什么存款户拿不到钱，那大家一定会抗议啊。那抗议完了以后呢，这个恐慌的情绪会不断的蔓延，那不断的蔓延怎么办呢？那投资人就信心就不够，那很可能就这样，只要传出来说哪家银行危险，哪家银行怎样，大家就去领钱，大家就去领钱。好，那到时候银行就会接二连三的倒闭，啊、哦，这个就蛮恐怖的。所以联准会有他已经站出来了，啊、哦，所以说还是可以持续观察了。那银行为什么会倒闭啊？其实银行最最怕的啊，就是挤退啦，什么叫做挤退啊？来讲一个笑话好了，就是在以前呢，在高加时代发生过，哎，美国有一家银行倒闭的。那为什么倒闭了啊？就因为下大雨啊！啊下大雨，很多人就躲在银行前面，就那么躲雨啊。临时下大雨，在那边躲雨啊。就那时候媒体不发达了啊，不像现在网络什么啊。那时候就大家看到银行门口很多人，大家只有看到啊，看到有大家就开始传啊，这个银行是不是不是怎样的啊？是不是要倒闭了？那就传传传传到就是说啊，很多人都怕银行倒闭了再去领钱了。好、哦，那其他人就会恐慌，哇，要倒闭了，那我不赶快去领钱呢？将来领不到，倒闭了怎么办？啊，结果呢，就一传十，十传百，就大家抢过去这样领钱呢、啊。啊，领钱领到最就银行没有钱给你，没有钱给你就倒闭了哈、哦。所以这个银行也是很衰的，啊、哦，因为临时下大雨就倒闭了。好、哦，那银行它的业务就是这样，降本求利嘛，它就是存款户，我比如说我们把一百万存在银行，那银行给你利息，好，假设一点五趴。然后他放贷出去，放贷出去那个房贷，那房贷搞不好他放两趴，他赚中间这个什么零点五趴的利差，这个是银行最主要的业务。那当然了，银行还会拿一些钱去投资啊，比如说买一些债券什么的啊。比如说你看像现在美国这样不断的降息，那其实一些美国政府公债啊，美国政府相对安全吧？那公债的折利率已经快接近四趴了，那甚至还有一些什么公司债公司在的折利率也接近五帕到六帕所以说银行它就是将本求利，就是拿大家的钱然后去投资，那去投资完了以后呢，然后它赚到的利差啊，就是银行的获利。但是问题来了，银行很怕被挤退。啊，就是当银行当一家金矿有获利的时候，它第一个它提拨一些什么资本攻积啦，就是说，比如说我赚到的钱哈。啊那这回要求你要先把一些钱先存起来，这个叫资本公积，这个用意是怎样？就是说，如果说将来，啊、哦，有人来领钱的时候，那你银行必须要有钱给人家。所以说，银行赚到的钱会提拨一部分去当资本公积，可是他不会百分之百都提拨啊。我如果说赚了一百亿啊，我一百亿都当做资本公积，这个公积是不能动的，啊、哦，就是要应付投资人将来来怎样来领钱的，那怎么办？你都不能动。那银行如果不能把这个钱拿去赚钱，那银行还是这样效益不好啊、哦。所以说，资本公积来讲、哦、就是固定的，但是也不会太多，也不能提太多。好，那银行为什么会倒闭啊？因为银行都把钱放贷出去了嘛，去赚钱。可是当大家在谣传哦，说这个银行要倒闭了，其实可能年轻人你没有看过啦，以前呢、哦，因为台湾以前三商银那个时代都是官股了，啊，后来民营化，那后来又开放了一些小型的银行。好，那就很多财团啊，就去怎样成立小银行，啊，就小银行就变成老板的金库啦，比如说老板哦、喔，他自己有些业务，什么土地啊，建设啊，没有钱了，没有钱就叫自己的小银行，哎、欸，随便写个条子就叫小银行发钱，啊、喔，给自己的一些关系企业。啊，万一这些关系企业倒了，那银行这个钱就拿不回来了。好，那所以说以前就是有这种情况哈、喔，小银行成立太多了，那又管理不好，管理不好就造成亏损很多。那亏损很多，结果呢？哎，结果呢？消息一传出来，那存款户就会紧张。你想一想啊，这些小银行要跟一些大的关谷银行要竞争，他都是拿比较高的利率来吸引存款啊，这样子大家才会把钱存在他那里。但是问题来了，他用比较高的利率来吸引你把钱放进去，就表示说讲，其实他就告诉你，我本来我公司我这个小银行我的经营就是有比较大的风险。他如果没有比较大的风险，他干嘛用比较高的利率来吸引你，对不对？你想想看哦，你在抓老鼠之前，老鼠笼上面要不要先放放一块什么趣食啊？要不要？啊、哦，就是、这样吸引你嘛。好、哦，那所以说很多存款户就是哎看到这种小银行，那他的怎样子利率相对的较高啊、哦，所以说就把钱放在他那里面存款。可是刚刚已经讲到了，这些小银行、哦、后来都变成老板和、哦、私人的金库了。那老板就从里面去提款，啊，提款以后就放到他关系企业哈、哦、去借贷，可是问题是啊、哦，又搞得经营不善啊，结、哦、果这些钱都赔掉了。那赔掉了又怎样呢？银行的钱就不够了，把存款户的钱拿去赔掉了，哦、啊，那就传出来了。那那时候真的啊、哦、就很恐怖啊、哦，就连环爆，啊、哦，就是一些小银行啦、啊，就真的就连环爆，啊、哦，就是传出来了，那获利不好了，对不对？然后倒闭的亏损了、哦，就。新闻一出来，大家都很恐慌，恐慌就怎样？你想想看嘛，你如果说你辛苦存了一两百万，你放在小银行里面，你贪图的就是多一点利息嘛。那如果说银行倒闭了，哎、欸，你血本无归呢？你搞不好你两百万你存了十年呢，你全部都不见了，所以就很恐慌。那恐慌有了，就一群人就挤到银行门口，啊，排队要怎样要领钱？那。这种消息一出来，哈，就是报纸当然媒体啦，电视都会报道。电视一报道以后呢、欸，搞不好他是台北的分行，大家在领钱在挤退。结果只要消息一出来，全台湾哦，他的分分行北中南，那大家都会去领钱，因为还是一句话嘛，怕他倒闭。那大家都去领钱，那最后一个问题了，银行没有那么多现金了、啊。他除了当初他提的一些资本，提的一些什么盈余攻积在那边让你去领款，可是。当大家都去领钱的时候，他其实他没有那么多的钱给你，那没有那么多的钱给你怎么办？那当然，第一个你银行你可以去跟别人借啦，好、哦、跟别的银行借嘛。可是你想想看啊、哦，你你是别的银行，你也会借他？都已经传出来你要倒闭了，我开玩笑我在借你钱，那万一你倒闭了，我更拿不回来了，对不对？啊、哦，所以说就没有人愿意借钱给他，那银行要怎么办？刚刚讲到了，他们搞不好他们也买一些债券啊什么的投资，那债券投资也许他持有到期就好，他就稳定的领息嘛哈，比如说债券的利息他领个两趴，那给存款户的利息对不对？给个一趴，好，那持有到期就好了，他就固定这样两趴两趴领。可是当大家在挤退，大家在抢着去跟他领钱的时候这样，那他不得已了，他要把手上的一些资产卖掉，比如说债券这个要卖掉，可是你想看了、啊。当你急着要卖的时候，你卖得到好价钱嘛？那搞不好银行有一些大楼啊，可是你急着要卖，为什么急着要卖？因为存款户一天到来跟你领钱啊你，你哦注意哦，人家跟你领钱了、哦，你要安定人心，什么意思？就说人家来领多少钱，你就给他多少钱。你如果说你让每个人都领得到钱，这个可以得到一个安定人心的效果。那你安定人心以后呢，搞不好呢后面人家就不会来领钱了啊，反正。好，大家就比较安定人心嘛，对不对？就像前一阵子在缺蛋嘛，哈，那你缺蛋，你看每个人到那个超商去买，就看到架子上面都没有鸡蛋，哇，那看到没有鸡蛋，你就更恐慌。那结果呢？搞不好你今天早点去，那你看到里面有十盒鸡蛋，你马上就全部打包走了，因为你会恐慌啊，你怕以后买不到。那你如果要解决这个蛋荒，很简单，你就把它货货全部铺出去，你让每个人都买得到了，你放个三天，每个人都买得到了，家里都囤满了，哎。他就不会来买鸡蛋了啊、哦，那这样子就不缺蛋了。所以说，银行在面对挤退的时候，第一个你要安定人心呐、啊。所以很好玩了、哦，在那个时候我们都看到哈，就那个银行那个营业大厅啊，就把那个钞票堆得高高的啊、哦，堆堆一堆的钞票在那边给你看。第一个他就是展现实力，说不怕你领钱。那再来就是说，哎，你来领，我一定给得到你的钱。好、哦，那这个就是要安定你的心，安定人心以后呢？明天后天就不会有人来领钱了，他就可以逃过这一劫啊、哦。那这个是很重要。可是最怕的是怎样，没法安定人心啊。啊你，你你虽然说你堆了一叠钞票给大家领，可是一家子领光了。那后面呢？最怕就是后面的存款户呢来领钱都领不到钱了。那都领不到钱哦，这个恐慌会蔓延哦，就大家会在那边传说啊，这个银行要倒了，没有钱了，领不到钱了。那领不到钱呢？那本来其他那些老型仔仔的存户啊。他也他也开始恐慌了，本来不去领钱呢，他也是开始恐慌了，就跟着了一窝蜂，啊、哦，全部都去领钱，那银行的压力更重了，因为更多的人来要钱，好、哦，那还是一句话讲，银行你要把钱拿出来，啊，不然呢，大家会拼命跟你要钱，那怎么办呢？所以银行就会被迫了，啊、哦，比如说我手上有大楼了，我手上有一些投资的股票了，我手上有一些投资的债券，那我怎样？我要马上换现，好、哦，马上换了现，然后给存款户。来领钱，我要安定他们的心。可是你要马上换现，你就怎样的建价，你就只能建价出售嘛，对不对？那建价出售那有问题啦。比如说我本来我银行买这些债券，我买了一百亿，可是搞不好我建价卖只有卖了八十亿，哎，我赔了二十亿呢？那这二十亿要从银行的资本里面去赔哦。所以说，当他们在这些建价出售的过程中，那这样一赔赔到最后就很可能怎样啊？银行就这样就就没钱了，就倒闭了哈。所以说。银行最怕的是挤退。了，好，那如果说银行经营不善，比如说银行经营不善，它只是赔钱，那银行的资产还可以赔很多年，它还是可以经营下去，啊，但是如果说大家都去挤退，把银行里面的钱全部领走了，让它怎样周转不灵，然后让它把一些资产卖掉了，还赔钱卖掉，那这个银行就会倒闭了，那为什么那个系股银行会倒闭啊？其实这个还是一句话讲，这个就是联准会了。一切都是这个联准会中的因啦、啊。好，那其实啊，美国那边从2008年开始，它就不断的 QE， 好、哦，量化宽松就是印钞票，因为2008 09年那时候金融风暴嘛，金融风暴那怎么办？第一个就降息，好、哦，所以说你你可以仔细观察，如果说美国这一波这个银行这个倒闭潮啊，如果说联准会没有控制住，那没有控制住，它就必须要降息。好，那为什么降息有帮助我们继续来跟大家来分析哦。那从08年那时候，大家其实观察了，那金融风暴以后呢，哎、欸，就入降息。啊，其实08年会金融风暴，最主要还是因为当时的利率太高，什么房地美、房地美啊、喔，那种利率都高达十帕以上。啊，啊，再来就他们就一些衍生性的金融商品。好，那这样子周转不灵。好，那股债一来就降息。你说像2020年好了，对不对？肺炎疫情一来。肺炎疫情一来呢，股市就嘣嘣嘣就一路下跌，那一路下跌怎么办呢？哈、哦，联储会就降息、哦，把利率一路打压下去，基本上就是趴到地板上了，对不对？那你想想看，其实利率政策你要这样子去看它，啊、哦，比如说本来美元利率有五趴，啊，结果疫情一来的降到零，你想想看啦、啊，本来你还可以领五趴的利息，好、哦，那举例了，对不对？啊，你一下子降到零趴了，那表示怎样？表示这个美金就不值钱了嘛，没有错吧？啊、哦，所以说，当它在降息的时候，美金会贬值，那贬值相对的就是台币会升值啊，你就看到台币一个升值的趋势。然后再来呢，你本来你钱放在银行，你可以领好几趴的利息，可是它一直降，一直降，降到利息很低的时候怎样呢？那你就会让银行的钱跑出来，因为银行已经没有利息了，那我钱来放银行干嘛？所以银行降息，降息就会让银行的钱跑出来，跑到哪里去？当然，第一个就跑到股市嘛，所以说你会看到在2020年那时候一降息，就股市就开始反转了 ，V 转了哈，就开始大涨了。这第一个。那第二个呢？银行的利息太低了，那一些保守的钱会跑出来，他不去股市，他跑去来债券市场。好，所以说当降息的时候，钱就会跑到怎样？股市，股市大，跑到债券，债券的价格就会上涨嘛。好啊，但是好，美国联总会这样子哦 ，2020 年这样一直印钞票，一直降息哈。这个不用想也知道，这个到最后一定是通货膨胀啊，就是钱太多。那什么叫做通货膨胀？就是过多的资金去追逐少量的商品，这个叫做通货膨胀哈。那举个例子来讲嘛哈，就2020年这样一直降息，股市好，然后债市也好，所以说我们难得很难得看到像2021年了，这个股市大好，债券也很好，这个股债双涨。这个在以前不容易看到了，以前通常我们做股债平衡，就是万一股市好，债券会不好；那债券好，股市会不好。这个叫做股债平衡。那二零二一年为什么可以看到这个股债双涨？很简单，因为利率太低了，利率太低，钱跑出来，跑到股市，股市啊，跑到债券，债券啊，所以说股债双涨啊、哦，我们就看到了这个情况了哈。哦那这样子来讲啊，当然啦、啊，对一些投资人就有利嘛，哈，比如说你持有股票了，那你持有债券啊，你就会赚到钱。可是你赚到钱以后呢，就表示市场上的钱太多，这个就会引发通膨。你还有没有印象？二零二一年的时候，这个全台湾的房市也是很火热哦，因为降息导致房贷利率低到只有一点三一趴，结果呢，大家就去买房子了、啊，因为房贷利率这么低嘛，对不对？史上最低啦。那你买不起房子的，你也买得起的，对不对啊？买小房子的要换大房子，那最主要也是一样的。哎，股市又涨，债券又涨，那投资人都赚到钱了嘛？那钱很多就去追逐土地、房屋这种少量的商品，那当然了，房价就越涨越高嘛。好、哦，这个就是我们讲到的什么通货膨胀啊、哦？所以说我们可以看到了，就是钱太多，那就导致通货膨胀。那理论上来讲，通货膨胀也不会说一下子就很恐怖啦，它会慢慢的。但是雪上加霜就是2022年了、喔，这个俄乌战争一开打，那开打什么原油、天然气啊、黄豆、小麦、玉米这些怎样子啊？生活必需品哦、喔，这个马上呢就啊、喔，因为战争开打了、喔，马上就怎样运输不良了，甚至被美国制裁运不出去了。好，那这个就造成了通膨就这样急速的变化。哦，所以说这个经济就这样，从2020年印钞票印太多了，好、哦，那就埋下通膨的影的埋下通膨的影子了哈、哦。那再来就是2022年俄乌战争一开打，就加剧的通膨。好，那加剧的通膨，所以说你会看到在去年下半年，美国那个通膨率动不动就八帕，动不动就九帕，那怎么办？那很简单啊，再把钱收回去啊。好、哦，那你就看到美国在2022年哦，就暴力升息了。十七嘛，四点二五趴，你看一年升四点二五趴，恐不恐怖？如果发生在台湾呢、哦？你本来你房贷利率是一点三趴，对不对？你会变成接近六趴的，你房贷利率接近六趴的，你想想那个恐不恐怖、哦？哈，还好没有发生在台湾了、啊。好啊，但是这个暴力升息哦，又会出现一个问题，出现什么问题？因为刚,刚讲到了二零二零年印钞票，二零二一年这个股市好，债券也好。而、哦、就是钱从银行里出来，跑去买股票，跑去买债券，所以股票在高点，债券也在高点啦、啊，对不对？那二零二二年呢？哎，把钱收回去了，好、哦，银行升息，升息就是哎，钱放在银行比较划算了，所以说股市的钱跑回银行去，债券的钱又跑回银行去，结果你又看到呢，这样股票市场不好，然后债券市场也不好，好、哦，二零二二年就发生了这个情况、哦、股债双跌了哈。哦这个这个基本上都是极端事件啊，在以前很难发生，就是哎，股债双涨完了，又股债又双跌，对不对啊、哦？这个不容易发生啊。但是最主要的原因是美国联准会的利率政策，这个就是降息的时候太恐怖了，一下子达到接近零；升息又太恐怖了，一下子拉了四五趴啊，这个太恐怖了。啊、哦，所以说造成这个股债双同涨同跌，就是因为联准会的那个利率政策。但是问题来了，去年这样股债。双跌就碰到一个问题啊、哦，就是因为一些银行啊、哦，其实银行它大多数它还是有拿钱去投资啦。啊、哦，投资股票跟投资债券，因为它毕竟我要给你存款户利息嘛，那所以说银行要把你的钱拿去赚更多的钱，它才有钱来这样子给你利息啊、哦，所以说那个系股银行也是一样，他们就持有一些什么债券，那持有一些债券，本来上来讲啊，它其实银行持有的债券基本上都是绩优的债券啊。啊，就是比如说领个两趴多的息嘛，对，两趴三趴的息。但是比较不好的一点就是说，因为过去20202021年哈，啊，就刚刚讲到连储会降息，导致债券价格在高点，所以说这些银行甚至一些寿险公司在过去几年买到的债券是在相对的历史的高点啊，他们买的比较贵。那买的比较贵也没有关系啦，你债券你持有到期，你就领息嘛。那你领到息，你去。你去缴给给银行给那个存款户的存款户的利息，你还有剩就好了，持有到期就好了，对不对？哦、持有到期就好了。但是就是因为去年，哦、美国联总会暴力升息，那升息升息刚,刚讲了四点二五帕嘛，那暴力升息、哦、就导致债券价格就暴力下跌，哦那暴力下暴力下跌的话，所以说这些银行在过去几年买到的债券，就在去年都遭逢了很大的损失哈，未实现的损失。什么叫都未实现？就是他没有卖就没有赔了，持有到期就好了啊。但是呢，在会计上面记账来讲，它还是损失的。好，那刚刚讲到的，它只要持有到期就没有损失。可是问题又来了啊，这个系谷银行，因为它投。他的一些客户都是你说细股，你听到这名词你就知道嘛，都是一些比较新创的一些公司、新创的一些产业哈，因为他在细股里面。然后大家都知道嘛，啊去年啊那比特币啊这个虚拟货币也不好。那其实这个都是一个都是跟联储会的利率政策都有关了、啊。你就想想看嘛，降息的是降息的时候，钱从银行跑出来，跑到哪跑到股市，跑到债券，因为利息太少了，所以说跑出来。那当然，过多的钱就去炒作这些虚拟货币啊、哦，所以说降息呢，让虚拟货币也很好。可是升息了呢，啊，银行的钱钱放银行比较划算的，对不对？股市跟债券的钱就跑回银行去。那同样呢，你炒作虚拟货币的钱也会跑回去，因为很多炒作这些虚拟货币的钱也是跟银行借的、啊。那当银行一升息以后呢，那不划算了，借钱来炒作不划算了嘛，利率太高了，怎样呢？ 好， 钱又从这个什么虚拟货币就这样跑出 去， 跑回去银 行， 所以我们也看到了虚拟货币又暴跌嘛。好， 那很不幸的就是这些那个啊细谷银行 啊， 因为他一些客户啊也是跟这些虚拟货币啊有关 的， 那大家也知道 吧？ 后来虚拟货币一些交易所啊有一些倒闭 了， 对不 对？ 那就造成这个造成这个细谷银行的一些 的， 当然就一些风险了。啊， 很不幸的这个风险又传出来以 后， 啊， 存款户就开始恐慌了。哦，按、啊、你这个投资赔钱了，对不对？那存款户恐慌啊，那万一我放在你那里的钱我领不回来，那怎么办？存款户恐慌怎么办？就去领钱呐、啊，对不对？啊，所以说你就看到银行就一堆的人、哦，一堆的人在那边领钱。那银行一堆人在那边领钱的话，那这个现在媒体很发达嘛，比如说陈老师去领钱，比如说我存在硅谷银行，我存了一百万美金，假设的，哎，那我可能我也会怎样？哦，我就会在那边直播，陈老师说啊，我直播了哦，我来这边领钱。啊、哦，那我就会直播嘛。那直播，大家想一想，会不会造成一个恐慌的啊、哦、蔓延？会不会？那陈老师他们直播，哇，我前面好多人哦，我这一百万美金领不领得到啊？我好恐慌哦。那接着呢，喂，我领到了，我终于领到我这一百万美金了。可是我要直播一下，后面好多人在排队我，我怕他领不到钱怎么办呢、啊？会不会造成恐慌？会不会？会。好、哦，那所以很多的存款户就在这个恐慌的情绪下。就全部啊挤进那个什么西股银行去领钱。好，那刚刚前面已经讲到了，银行没有那么多的现金呢、啊，啊，没有那么多的现金来来给大家领钱呢、啊，那怎么办？啊，你如果说你要跟别的银行借，人家也不会借给你，因因为已经传出来你要倒闭了，那怎么办？那只要靠自己啊，怎么靠自己？把你过去几年投资的股票、投资的债券这样卖掉。可是刚刚也讲到了， 2022年因为升息太严重，导致债券价格大跌嘛，所以你就想想看啦、啊，这些细股银行这一些哦，他在2020年、2021年因为降息买到的债券是在高点，所以说他买到的是贵的债券。可是2022年降息，降息以后呢，结果债券的价格下跌，那他因为被挤退了，他被迫要卖掉这些债券，可是他买在高点，啊，他卖只能够卖在这样，卖在低点呢、啊，对不对？那同样的股市也不好啊，所以说他的股票也卖在低一点，那股票跟债券都卖在低一点，那就形成了什么？形成了亏损啊、哦，那亏损太多了，那结果就是这样，结果就是倒闭了哈。所以我们来稍微总结一下，其实。其实这一切还是美国这个联总会造的孽了 啊！ 就是他们一下子 啊， 就是降息降太猛 了， 直接打到 零， 对 啊， 升息又升太猛 了， 而且这些啊这些银行 呢， 就导致这个债券跟股票价格就暴起暴落 啊， 那让他们就这样撑不下去啊。不过最主要的那个引导火线 呢， 还是那个挤退 啊， 所以说我们就来关注了。那当 然， 联总会现在在止血 了， 因为他如果怕 哈， 他怕如果说全美国的银行都在小银行都在挤退。啊、哦，那这会很恐怖，会很恐怖，就会连环爆。那什么意思呢？因为这些小银行被挤退了，这些银行被挤退，所以说他们只好怎样，被迫把手中的股票跟手中的债券便宜卖掉。那当他们被迫这样便宜卖的时候，对股市也不好，对对债券啊也不好。那搞不好呢，这一连环的效应下去呢，又会造成一个金融风暴了哈。这个当然我们要认真去关注了哈。不过联储会目前看起来是说就出手了，因为他要怎样是遏止哦遏止这个连环报，所以说他已经站出来，就是说哎，你们存款户钱都可以保证拿得回去。其实这个就是安定信心啦、啊，当大家发现说哎联储会站出来保证我的钱，那我就不用去不用急着去去怎样去领钱了，我就不用去挤退了，政府要保证了，对不对？那大家都不去挤退的话，对银行来讲，它就不会有倒闭的风险了啊。所以目前联准会这个动作，我们已经看到了啊。那目前这样看起来哈，要再衍生一波金融风暴的几率是不高了，因为金融风暴的代价太高了啊。这个我相信联准会美国它也承受不起了，所以它干脆就现在啊，赶快把它控制好。那从这里我们可以看到了。造成这些银行倒闭最主要的因素还是联准会的利率政策啦，就是升息升的那么猛。好，那联准会有什么要升的吗？因为通膨太严重了嘛，所以说它只有一招就是升息。升息可是升息看到了，升息升到这个国内的银行活不下去了。所以目前看起来联准会这个升息的手段呢、啊，啊可能会比较缓和一点啊。像之前之前还在那边传出来说啊，那个可能美国上半年这个通膨还是有点。严重哈，所以说市场又传出要升息两码，还是要鹰派升息。可是你现在看一看了，它如果再持续这么鹰派的升息来讲，第一个活不下去的是美国的银行。那美国的银行只要连环爆，这个联储会绝对毛而休了哈。这个国际金融风暴哦，所以目前看起来联储会的升息哦会比较相对的会缓和了了。那缓和来讲啊，其实对我们投资人来讲也是一个好事了哈。啊、哦，好事，因为你生气、争执、骂人，对股市不利嘛，对不对？啊，但是呢，其实从这里我们可以看到一些投资的机会，什么样的机会啊？那刚刚讲到了银行撑不下去，因为他们持有一些股票、持有一些债券的投资嘛。好，那你再看看，其实台湾来讲，台湾的台湾的银行比较正常呢、啊，不会像美国那么恐怖，因为我们的银行啊，最主要我们的放贷就是一些什么个人啊，中小企业啊，那这个都是赚那些。稳定的利差啊，基本上是还好，不会像美国这些奇奇怪怪的银行什么虚拟币啊什么的。所以说台湾啊，目前看起来是还好。所以说你也不用过度恐慌，说什么哎，台湾的金融股啊会不会受到哎也,也发生这种挤兑？我相信几率很低啦。啊。那再来，刚刚已经讲到了台湾哦，存款户也给你有300万的保障。啊，你如果说存太多，很简单，你就元大金啊，比如说元大银行存了300万。中信金行存三百万，国泰银行再存三百万，可不可以？可以、哦，你相对的，不过台湾你，我觉得你不用去烦恼。而、哦、我们从这个事件，我们可以看到，就是联准会啊、哦，它的利率政策啊、哦，可能会鹰派啊、哦，再转为割派一点去了了、哦。那如果说，如果说未来真的、哦、美国发生啊、哦、这个银行倒闭，这个经济风暴，那一样就回到两千零八年，又要降息救经济，所以。从这里我们可以观察到，哎，未来可能会一个降息、哦、升息，今年会升息会缓和，那明年呢？哎，降息会怎样？哎，有一个趋势、哦、有一个趋势在。好，那如果说未来走这个降息的趋势来讲，那投资金融股还是会受惠哦。哦其实金融股还是有分呐、啊，有些就是授险为主的金控、国泰富邦啊、哦，开发中信，有些是以银行业务为主的什么第一啊、河库啊、华南啊、玉山，那有些是。证券为主的 哈， 比如说像元大 金， 哎， 那如果说是走降息循环来 讲， 其实对反而对寿险为主是有利 哦， 甚至对证券为主是有利哦。韦小米前面已经讲到 了， 当你在降息的时 候， 钱放在银行不划 算， 钱会从银行跑出 来， 跑到哪里 去？ 跑到股 市， 股市会好。那股市会 好， 那以证券为主的元大金就受益啊。那除了跑到股 市， 又跑到债 券， 那你说像这些寿险金控。哦，他还是持有很多的股票跟债券，所以说呢，哎，当你降息让他们上去了就划算了。其实你看一下，这些寿险金控在2022年的获利是蛮惨的啦。啊、哦，你说像那个富邦好了，从2021年赚12块钱的 EPS， 到了2022年赚3块多的 EPS， 恐怖恐怖恐怖啊！获利衰退，最主要原因还是在去年呢、啊，股债双跌啊。但是呢，其实投资股票你要往未来看。啊、哦，也就是虽然去年不好，但是呢，这些授险公司手上现金满满了、啊，因为每年从保户手上拿到上千亿的保费嘛，对不对？所以其实他们在去年也买到了很多便宜跟便宜的股票跟债券哦。所以说，如果说将来了，将来这个股市再好上去，债券再好上去的，哎，其实他们也会受惠啊，因为他们买在便宜哈、哦。所以说，其实哦，以现在这个时间点，陈老师反而觉得。啊，今年是一个布局金融股的一个好的时间点，因为我们可以看到一个利率转折点哦。那这个对金融股某些产业来讲是相对的是受惠的哈。那我们后面会持续再来跟大家分析的哈。那最后还是要叶配一下了哈。这个陈老师最新的12堂课的金融股影音课程，线上课程总长度超过8小时，而且我们今年真的太佛心了哈，因为这个真的通膨太严重了，我们太佛心了。除了八小时的课程，还在送你两小时的那个资产配置的课程还不够，再送你一本金融股专刊的电子书啊，因为金融股范围真的是太广了哈、啊，所以陈老师十二堂课就算有八小时的语音课程，我觉得还是有很多需要补充的地方，那怎么办呢？所以我们就出了这个电子版的金融股专刊啊，详细列了十几二十家金矿，我们去一一的去给它拆解。啊，什么叫做什么那个什么存放利差啊，啊，预放比然、啊、这四大指标，然后再用它的殖利率、本利比跟那个什么股价净值比来做分析，啊，详细列给大家看啊，这个是电子书哈、啊，这个十几二十家，这个超过两百页哈，这个免费送你，还不够哦、啊，再送你一本实体书，陈老师正在写啊，用金融股啊的股息哈、啊、来过好日子啊。好，陈老师，因为陈老师目前家里大概持有 3,000 张的金融股，那每年领股利大概有300万。好，我就是靠着领金融股的股利来退休来过好日子。那我会把这些心得啊，也会写在我的新书里面跟大家分享。好，那很简单，你只要参加陈老师这一个啊十二堂课的啊这个金融股的电子啊线上电线上课程啊金融股套金术的线上课程哦，我们就送你啊两堂课的什么资产配置。送你一本啊，金融股专刊的电子书，再送你一本什么金融股的啊，纯股领股席的的什么实体书啊。那这个目前呢、啊，目前这个在3月29号以前都在特价啊，都在找鸟特价，这个不到 3,000 块啦，目前不到 3,000 块，真的是太佛心了。所以说，请你一定要把握这个机会。好，谢谢收听。